0: So, hallo ihr Lieben da draußen. Heute ist bereits der erste Freitag im November 2020. Die Vorbereitungsrunde unserer Reihe Hermkes Historie neigt sich langsam dem Ende. Neben Hermke, der selbstverständlich die Eröffnungsrunde bestritten hat, sind auch Michi Kunert, Horst Ilmer und Albert Wolf zu Wort gekommen. Jeder von ihnen hat eine ganz eigene Rolle in Bezug auf den Laden, Szene. Jeder von ihnen repräsentiert im Endeffekt ein Genre. Wie wir letzte Woche gehört haben, trägt Albert zumindest bei mir den Titel erster Spielleiter Würzburgs. Bei mich habe ich selbst in den 80ern meine Ausbildung gemacht und kann deswegen seine eigene These nur bestätigen. Auch wenn er einen Teil seiner Leidenschaft immer der SF von Fantastik gewidmet hat, ist seine wahre Sammelleidenschaft, sein, sein Genre, dann doch eher das Comic. Das hat er ja auch so bestätigt, seit frühester Jugend. Inklusive des Spitznamens Mickey. Der ja, Horst ist unser Mann der Fantastik. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit diesem Urgestein der Würzburger Szene nochmal die Zeit vor dem Laden aufzurollen, und auch wenn sie und andere sicher später nochmal zu Wort kommen werden, sind die nächsten Folgen erstmal etwas reduzierter und werden sich eindeutig um die eigentlichen Protagonisten drehen. Da kommt natürlich neben Hermke. Und auch Michi, bereits einer zu Worte von Anfang an dabei war. Auch wenn es die wenigsten wissen, aber mein Freund und Geschäftspartner Bernie war tatsächlich von Anfang an und damit viel früher als ich selbst Teil des Ladens. Nächste Folge wird ganz in seinem Zeichen stehen. Wir haben schon jede Menge Fragen gewälzt und zurechtgelegt. Ich freue mich da echt, Anekdoten und Geschichten und Hintergründe zu bekommen, weil, wie gesagt, ich war ja noch nicht dabei. Für heute möchte ich noch ein paar kleine Lücken schließen, die die ersten vier Interviewpartner in ihren Erzählungen offen gelassen haben, aber doch irgendwie erwähnt oder angeteasert haben. Zumindest drei von den vier haben die ominösen Stuttgarter erwähnt. Das Ganze ist ja jetzt in einer Zeit der langen analogen Wege, einer Zeit vor dem Laden, ähm, was war denn da?
1: In diese Zeit fiel die Freundschaft mit den Stuttgarter Fans, die wir zweimal im Jahr besuchten, die uns ihrerseits natürlich auch. Und wir haben dann jeweils bei den anderen übernachtet, die bei uns und wir dann in Stuttgart bei den anderen, weil Geld hatten wir alle nicht so viel. Unter ihnen waren so interessante Typen wie Erwin Manz, der der ruhende Pol von denen war.
2: Uwe Lusserke und Peter Wilfert, also äh, Agenten, die... Autoren vermittelten, unter anderem auch zu uns, zum Kosmonaut.
1: Und vor allem Dennis Scheck, damals noch der hüfball <lacht> heute Moderator der Literatursendung Druckfrisch.
0: Und nach wie vor bekennender Fantastikfan. Ich durfte den Dennis das ein oder andere Mal auch live erleben, auch in den letzten Jahren, unter anderem bei Auftritten in der Uni Würzburg und es macht echt Spaß, dem, dem zuzuhören. Es ist... Er ist ein witziger, spritziger, unterhaltsamer Typ und er macht absolut keinen Hehl draus, dass er eben der Fantastik nahe steht. Irgendwie muss ich mich immer mal darüber amüsieren, wie viele Persönlichkeiten, zu denen wir heute aufblicken, in dieser frühen Zeit einfach ganz normal zu, den, zu, den, zu dieser kleinen, frühen Szene gehört haben. Die Gemeinschaft war klein, auch die Rollenspielszene mit Elsa und Jürgen Franke.
1: Albert? Am Wochenende haben wir dann in Gelsenkirchen zwei Tage lang Midgard gespielt. Hat sich Elsa geleitet oder Jürgen?
0: Ja, ganz normal, und alltäglich damals. Auch im Rollenspielsektor waren die Frankes als Schöpfer von Midgard, dem ersten deutschen Rollenspiel, ganz einfach Teil der Gemeinschaft. Wie auch Werner Fuchs, Uli Kiesow oder, oder der Hans Alpers auf der DSA und Fanpro-Seite. Im Endeffekt ist jede diese Personen und Persönlichkeiten, deren Lebensläufe und, und Leistungen heute auf Wikipedia zu finden sind, ja, die waren einfach Teil dieser kleinen frühen Szene. Viele von ihnen durfte ich schon als kleiner Knirps und später als Jugendlicher kennenlernen. Dank meinem Vati war ich ja eigentlich auch ein Teil dieser Szene. Ja.
1: Du, mein lieber Sohn Gerd, warst damals gerade mal 13 oder 14 Jahre alt, hast mich begleitet. Da hattest du bereits deine erste Kurzgeschichte geschrieben. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja. Klar. Und die war beeindruckend.
0: Ja, ich muss bis heute sagen, dass der Duft und Einfluss dieser Szene mich immer inspiriert hat. Zum Schreiben hat mir nie die Fantasie gefehlt, sondern eher das Sitzfleisch. Okay, zurück zur Sache. Neben diesen direkten Kontakten, im direkten Umfeld, mit anderen Fanclubs, mit anderen Stammtischen und sowas, war in den ersten Gesprächen auch immer wieder von großen internationalen Stars die Rede. oder kann man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber Jerry Wilder, Maren Zimmer Bradley, Anne McCaffrey, die in weinseliger Runde gemeinsam die Three Witches aus Shakespeare's Macbeth rezitieren. Michael Moorcock im Rahmen einer Mini-Fan-Convention. Philip Kindred Dick, der Exklusivstories an einen Würzburger Fans vergibt. Das wäre, als würde es heute irgendwie Klappen, den George R. R. Martin zu einer Lesung in Herrn des zu locken und, und ihn dann gemeinsam mit J.K. Rollins nach ein paar Weinen in Babets Weinstube aus Romeo und Julia vorlesen zu lassen. <lacht> Andere Zeiten irgendwie näher, kleiner, auch wenn man sich das heute bei all dieser gefühlten virtuellen Nähe kaum richtig vorstellen kann. Mit einfachsten Mitteln, Erfindergeist, hat man sich damals zusammengefunden, ist nicht von Google aufgefordert worden, zu bewerten, wie man es in Hermkes Roman Boutique fand. Aber es gab eben andere, analoge
2: Spuren. Nun markiert ja jeder Hund sein Revier. Und so macht es der ein oder andere sein fiction leser auch. Überall standen Namen in den Heften, die wir in den, bei der Müller oder in der Spiegelstraße oder bei der Rita gekauft haben. Und so sind wir dann auf Horst Ilmer auf sie gesäubert und auf andere gestoßen. Und mit Hilfe des Telefonbuchs haben wir die dann teilweise persönlich kontaktiert. Bevor jetzt beim nächsten Mal der
0: Bernie seine Geschichte erzählen darf, ich erzähle noch mal kurz, wie Ernge über den Stammtisch zum Ladenlokal gekommen ist.
2: Es gab sich dass zum Stammtisch. So ein Vorläufer eines radikalen öko green kam, der zudem in der Valentin-Becker-Straße einen Antiquitätenladen betrieb die allerdings immer geschlossen war oder nie Zeit hatte. Und ich war eigentlich permanent immer in Finanznot, habe ich ihm den Vorschlag gemacht, ich könnte eigentlich nach meinen Vorlesungen, könnte ich nachmittags den Laden aufmachen und deine Antiquitäten verkaufen. Im Laufe der Zeit kam dann die Idee, dass ich meinte, wie wir es denn, könnten wir den einen Raum haben, um unsere gebrauchten Hefte und Taschenbücher zu verklopfen. Das war dann so der Uranfang, als sich dann der Mann aus dem Laden total zurückzog, musste halt schnell eine Entscheidung her. Und irgendwie kam dann die Entscheidung von Herrnke: Ja, er macht es. Und so entstand dann die Romanboutique. Eine
0: schöne Legende. Ich habe da echt viel zu wenig eigene Erinnerungen und seit diesen ersten Gesprächen weiß ich um kleine Diskrepanzen in den Erinnerungen von euch allen. Hermke hat also
2: den Laden genommen und du? Ich war dann das Helferlein von Daniel Düsentrieb, allerdings mit dem einen oder anderen hellen Moment. <lacht> <lacht> Hermke war die ideale Ergänzung, zuverlässig. Sitzfleisch. Ich war ja sprunghaft von einer Idee zur nächsten gehüpft.
0: Gut, es ist jetzt ein schöner Abschluss mit der Geschichte der Weg zum Laden. Selbstverständlich haben wir die Option, auch später noch Einzelgespräche nachzureichen. Mit anderen erwähnten frühen Freunden und non Wegbegleitern bin ich in Kontakt. Ich konnte teilweise noch keine Termine finden. Zufällig habe ich den Roland Heterich diese Woche nach Ewigkeiten mal wieder getroffen. Was ich wirklich noch ergibt, werden wir sehen. Nächstes Mal geht es jetzt auf jeden Fall erstmal mit Bernie in die ersten Jahre. Für mich bleibt wieder mal nur noch euch da draußen ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir hoffen, unsere kleine Serie macht euch Spaß und schließt ein paar Lücken. Auch in eurem Wissen von unserem Laden. Also bei mir hat es getan. Schönes Wochenende, Arrivederci. Ciao, euer Gerd.